0: Muy buenas amigas y bienvenidas a Lo que el viento se leyó, vuestro podcast sobre libros, series y películas más mamarracho. Yo soy Lucía y conmigo está Rachel. ¡Hola! Y hoy os vamos a hablar de la serie Downton Abbey. que vamos a hablar de una de nuestras series favoritas.
1: ¿Estamos hablando de una de las mejores series de la historia? Yo diría que sí, pero si no estáis de acuerdo, no estáis preparados para escuchar este episodio. O a lo mejor deberíais escucharlo para descubrir por qué. Sí, a ver, vamos a hablar con un poco de spoilers, ¿no? Avisaremos, pero sí, porque es muy difícil evitar ciertas cosas. Hay ciertas cosas que a nosotras nos han alegrado, nos han dolido, entonces tenemos que tenemos que comentarlas.
0: Entonces, pues eso, hablaremos de todo un poco, de cómo fue la grabación, de quiénes son los protagonistas, de las tramas un poco, lo que pasa que es verdad que es una serie que es como más centrada en personajes que de la trama en sí, o sea, hay muchos capítulos en los que tampoco pasan grandes cosas.
1: No, la verdad es que... Tampoco es que tenga una acción y una trama que digas, te mantiene en vilo. Pero es que, o sea, sí te mantiene en vilo. A mí me mantenía en vilo porque era como, ay, ¿qué va a pasar? ¿Cómo servirán el té esta noche? Dios mío. Carson utilizará servilletas color crudo, color beige o color blanco. Dios mío. ¿Qué, qué, qué pasará? Es que es verdad. Había
0: veces que la, a veces
1: que que el drama era un poco ese. O sea,
0: no Hombre, el drama nada. era...
1: Sí, o sea, yo hay capítulos en los que realmente toda la trama es de es que van a venir a cenar no sé quién y uno es un duque y otro es un conde y a ver cómo los siento a la mesa.
0: Sí, sí. O uno aparece
1: en vez de con un smoking, con un frac y entonces ya parece que va hecho un cuadro, o sea, me había... encanta porque bueno, en este podcast adoramos a Maggie Smith en el papel de la condesa viuda de Grantham, por favor. la llama cuando Smith. llega. Y baja el, el hijo, vamos, el, el padre, el Lord, en, gra, en en traje, en traje, y le dice, ¿qué será lo siguiente? Comer con los dedos. A ver, Violet, o sea, la condesa
0: viuda, es el mejor personaje de la serie, si lo, si lo decimos, porque Maggie Smith está espectacular en el papel. Las frases que tiene, las contestaciones, el ingenio, es que son lo más
1: es increíble. O sea, deberíamos inaugurar una sección que sea las mejores frases de Maggie Smith y en cada episodio de podcast, aunque no tenga nada que ver con Abby, soltar una. Oye, pues sí, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es que además tiene para dar y tomar la señora.
0: Podemos hacer una sección como los de eh, Menudo Cuadro, que hace lo de Un beso,
1: Max. guapes. Un beso, que os admiramos
0: mucho, que hacen ¿Qué Macaco mmm, Macoque. Pues Macoque hacemos... Macaco. Pues además lo mismo, tía, Violet o Sálvame. A ver qué contestación que Zaska se dio. Y a ver, ¿qué? Violet o Elena Esteban. Exacto.
1: Mira, vamos a dar una pensada a eso. Vamos a dar una pensada y os iremos informando en los próximos episodios. ¿Te imaginas? En plan, lo de... Eh, somos una familia. No somos la mejor ni la peor. Pero somos una familia. ¿Quién dijo eso?
0: Es que no lo sabemos. ¿Pudo haber sido Violet o pudo haber sido Elena Esteban? No lo sabemos. ¿Pudo si haber sido la del
1: pueblo? O la Condesa de Grafza, es que realmente las dos tienen un título nobiliario.
0: Exacto, si traemos algún invitado alguna vez, que traeremos? te hacemos esta sección, este juego... ¡Mikey! ¡Mikey! ¡Ay, algún día nos Te, estamos,
1: te, te estamos tirando las fichas, sí, sí, siempre te las tiramos, pero sí. ya algún, algún día surtirá efecto.
0: Ya nos has prometido ese café, ya nos lo tomaremos.
1: Bueno, vamos a aclarar a nuestros oyentes que no es que él nos diga que no, es que nosotras tampoco le escribimos.
0: Bueno, Exacto. nos da vergüenza.
1: Que nosotras o sea. le escribimos que había
0: que dar a tomar un café cuando todo esto pasase y nos dijo que sí, o sea...
1: Sí, o sea, no es que le estemos todo el rato diciendo ¡Ay, por favor, colabora! y nos diga que no, que es una excelente persona. Lo que pasa es que nosotras nos da vergüenza y nos lo decimos.
0: Para el episodio <ríe> de las, las Brontes.
1: El episodio de las Brontes, sí, porque hay que despellejar a la Charlotte.
0: Exacto. Mikey es el indicado.
1: Vamos a empezar un poquito a hablar de Antonavi, que es que, como siempre, no, nos pasan no, cosas y no. nos vamos. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco introduciendo la serie. A ver, es una serie dramática para la televisión británica. que está claro, son más británicos, no pueden ser ellos. No. Y está producida por Carnival Films y Masterpiece para IT, ITV, ITV y PBS. Y está y escrita principalmente por Julian Fellows. Y se estrenó en la, la cadena británica que hemos dicho, la de ITV, en septiembre de 2010. Madre mía, ¿eh? Diez años ya. Parece que así fue hace nada. Es que yo me acuerdo de verla, sí, en el instituto. Y nada, pues la serie se desarrolla alrededor de la vida de la familia del conde Granza. Que son aristócratas, su madre, su esposa, sus tres hijas y otros parientes y amigos. Que yo debo decir que es que esa casa era como una fonda y todo el mundo iba. O sea, siempre iba algún pariente o algún colega y a comprarse. A, era como... Rollo, es que estaba paseando por York y de repente he dicho... Oh, ¿y por qué no me pasaré a saludar? Y ahora se acoplaba una semana. A mí eso me parecía... En fin, bueno. Esto al principio es a, es a principios del reinado de Jorge V, en las primeras décadas del siglo XX. Y un poco la trama de fondo es pues el destino de los bienes de la casa... ...y nada, especialmente lo que es Downton Abbey... ...porque bueno, ellos tienen muchas propiedades. Básicamente es eso, ¿qué pasa con Downton Abbey?
0: ¿Y qué pasa con, con la familia que iba ahí? El conde Grantham, Robert Crowley, es el dueño de Downton Abbey... ...que es donde vive con la familia y con los criados... ...que también son una parte súper importante de esta serie... ...que es una de las cosas que nos gusta... ...que se le da y presta casi igual atención a la familia que a la a los criados. El título de Conde y la casa y otros cuantos vienen, pues forman parte de un mayorazgo que se remonta a varias generaciones atrás y debe ser transmitido únicamente a herederos varones. Entonces, la serie empieza con que ha pasado la tragedia del Titanic y el heredero de Downton Abbey ha fallecido en en este, bueno, ha fallecido, seguro que Bueno, ha desaparecido el el heredero de Downton Abbey y por derecho, la cosa debería pasar a Mary Crowley, que es la, la hija mayor, pero las leyes dictan que tiene que ser un heredero varón. Así que aparece el siguiente en la línea de sucesión, por así decirlo, que es Matthew Crowley, que es un primo que lejano, que pertenece a la casa, a la clase media, es, él, es abogado, nunca ha formado parte de la aristocracia, ni se ha relacionado con gente de la aristocracia, y llega a la casa junto con su madre, Isabel. Y bueno, aquí empieza todo.
1: A ver, el hecho de que él sea abogado de clase media y que vaya a heredar el condado, a ellos les provoca como una urticaria horrible, mm. porque es como, Dios mío, clase media aquí en Downton, ¿qué va a pasar? Que a ver, te quiero decir, su padre era médico, su madre sí. es enfermera, que tampoco es que digas lo va a heredar, que tampoco pasaría nada, pero que digas lo va a heredar un criado, ¿sabes? Que, que realmente que es una persona que tiene más formación que ellos, de entrada. Tiene sí. más formación que Robert para manejar la hacienda. Y más sentido común. Y más sentido común y está más con los pies en la tierra. Pero para ellos eso es un drama.
0: Y entonces lo que intentan es que Mary se ennovie con Matthew para así poderse ser ella también la, la heredera y tener su futuro asegurado. Porque como ya sabemos, de aquellas el único fin de la mujer era casarse con alguien que la mantuviera para el
1: resto de su vida. De hecho, Mary ya estaba prometida con el heredero que murió en el Titanic. Exacto. Bueno, que murió. Que desapareció el Titanic, entonces el problema viene por ahora, Dios mío. Y, y a Mary le supone un problema en plan de, ¿y pretendéis que me case con alguien de clase media, por favor? <risa> Mary, te quiero guapa, eres una estirada. <risa> <risa> eres una siesa amiga.
0: Entonces, a partir de ahí, pues nos van contando, pues, lo que va pasando con Mary, con Matthew, con las, las otras dos hermanas, con la condesa viuda, con Isobel y los criados, que es una fantasía las tramas de los criados. Y así van a ir sucediéndose las distintas temporadas. ¿Dónde se grabó?
1: Bueno, ¿dónde se grabó? El castillo que es Downton Abbey eh, existe de verdad. Es el castillo de Heitler y está en Hampshire. Y la zona de los sirvientes eh, no existe de verdad. O oh, a ver, tendrá habitaciones del servicio, pero ellos las, las construyeron en los estudios Seaglin. El rodaje de las escenas exteriores se realizó en el pueblo de Bampton, que está en Oxfordshire principalmente en la iglesia de Saint Mary en la biblioteca municipal que se convirtió en la entrada del hospital. Me encantaría ir a ver todo esto, tenemos que ir a ver todo bueno, esto. Bueno, es que ¿eh? esto
0: está planeado, o sea, nosotros cuando vayamos esto está a Inglaterra, ¿eh?
1: claro. Claro, bueno, es que no vamos a tener que tirar en Inglaterra tres meses, pero bueno. <risa> y bueno, los personajes de las series a veces se refieren a los pueblos de Malton, de Isingwall y Kirby, que están situados en Yorkshire del Norte. Y Ripon y Cirks también han sido mencionados alguna que otra vez, de hecho a el que más me suena es Ripon, van muchísimo a sí. Ripon, están todo el día en la... con yendo. Sin embargo, la finca de Downton es un lugar ficticio y nada, es eh, la villa ficticia de Downton, que es un topónimo inglés de varias poblaciones en diferentes condados, excepto Yorkshire. Y bueno, la primera <coughs> temporada tuvo un costo estimado de 2 millones de libras por episodio, ahí es nada. Entonces, esto la convierte a Downton Abbey en la serie británica más cara producida hasta ese momento. Y también es el drama británico de más éxito desde *Brideshead Revisited, con índices de audiencia de más de 20 millones de espectadores. Esto es una barbaridad.
0: Eso es una barbaridad, pocas
1: series tienen eso. De hecho, ha triunfado hasta en Estados Unidos, que en Estados Unidos son muy suyos y solo les gustan sus series. Pues no, Downton Abbey también la ven. Exacto.
0: Y bueno, el opening que habéis escuchado en, al principio, es el que abre la serie en todos los capítulos, y la música fue compuesta por John Loon, no confundí con John Lennon, y tit... chistaco. Y se titula Did I make the most of loving you? Que es eso, no es como muy mítico, pero cada vez que lo escuchas pues se transporta a esas tardes o noches viendo bebiéndote un té que pasabas pues viendo esta serie. Esta serie pues ha tenido un impacto cultural y algunos de los artículos de moda que usaban los personajes han tenido un resurgimiento en el interés popular en Reino Unido y en cualquier lugar donde se emite la serie y pues volvieron a ponerse muy de moda las faldas midis, los vestidos de cuentas, los abrigos de caza, que es que quiere decir que el vestuario de esta serie es espectacular. Es impresionante,
1: o sea, sí. es impresionante.
0: Sobre todo Mary en las primeras temporadas y luego a mí me flipa el estilo de Edith en las últimas temporadas.
1: Sí. Cuando sociosa. van
0: estilo años 20, cuando ya son los años 20, que van con el corte Bob, con la cinta, las primas, Con la cinta,
1: sí, es súper bonito.
0: Súper bonito. O sea, he de decir que al principio muy fan de Mary, pero luego me fui fijando ¿eh? cómo fueron evolucionando el estilo de Edith y espectacular. Y esa escena de civil con, con, los pantalones, bueno, de mis favoritas. Ahí fue donde me enamoré de la serie.
1: Muy, muy guay. Bueno, Mary en la película sale guapísima.
0: Ahí los es vestidos bien. que
1: lleva Mary en la película son espectaculares. Espectaculares.
0: Mary además es que iba siempre de punta en blanco. Es que es muy guapa. O sea, tiene una belleza muy especial.
1: Tiene una belleza muy aristócrata. O sea, sí. es el papel de su vida. Yo la he visto en otra serie, pero es que realmente es como, es que tú solo puedes hacer de noble inglesa, hija. Es es, que, es verdad, no te la imaginas es que, que, que eres
0: Sí, sí. Es que con unos vaqueros y con una camisa se hace como raro verla.
1: No, 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 no. The Quality Bill fue un infructuoso intento de legislación introducido en, en el Parlamento en 2013 que hubiera permitido la igualdad en la herencia de los títulos a las mujeres. Es decir, pues un poco de que va la trama de la serie, ¿no? De que las mujeres no pueden heredar el título. Y se le apodó la Ley de Antonavi. Porque intentaba arreglar, pues, esto, el problema que tenía Lady Mary de no poder heredar, pese a ser la, la primogénita, que, joder, que tendría que haber heredado ella.
0: Pues sí. Y bueno, luego la decoración usada en Downton Abbey inspiró al representante de US, Arnold Shock, a redecorar sus oficinas del Congreso en un estilo más lujoso. Nos ha jodido.
1: Claro. Es que sí, es otra el, de las yo cosas Yo también tendría, ¿sabes? Yo también sí. decoraría mi casa estilo Don Tonabi, si pudiera
0: eso Es otra de las cosas Que jo, la decoración es espectacular Aunque se suele mantener siempre los mismos escenarios Como que no cambia mucho Hasta... Yo creo que a partir de la cuarta temporada sí Que empezamos a ver otras casas Como otras localizaciones Lo principal es la casa Y la casa es espectacular sí Está muy cuidado todo y bueno, en la cultura popular pues también hemos tenido ciertas referencias a esta serie, porque lo que hemos dicho ha sido muy fa y es muy famosa. Y por ejemplo, en Pare de Familia, en el episodio Chap Stewie, el deseo de Stewie de no haber nacido lo transporta a una época como la de Downton.
1: Luego también, en a eso me hizo mucha gracia, en Iron Man 3, Happy Hugan es fan de Downton Abbey. De hecho, hay un momento en el que está en el hospital... Y le ponen Downton Abbey y está una escena que sale Lady Sibyl y tal, y me, y me hizo mucha gracia. Está, Dice, anda. Está
0: muy bien. Y luego en ensis Return to Sender, Maki hace referencia a Downton Abbey mientras habla con Dinotso sobre los problemas que tiene para encontrar apartamento. Bueno, es que qué fantasía, Hombre, que es que...
1: Si no lo habéis visto, no sé, ¿qué más necesitáis? Pues os vamos a dar más. Exacto. Ya os hemos contado un poco la trama, ¿no? De que va, pues, eh, tres hijas, que de repente llega un nuevo heredero, eh, van a intentar pescarlo, pero no se va a dejar tan fácil. Ingleses.
0: Exacto. Y, y sus
1: movidas. Ingleses y sus movidas. Pero no contentas con esto, pues os vamos a hablar un poquito de los personajes para que les vayáis cogiendo cariño. Y pues ya está. Y esta noche, digáis, hoy empieza a haber Don Tonavi.
0: Exacto. Que aquí, en alguno cuando hablemos de algunos personajes, que hablaremos un poco de sus tramas... Habrá algún spoiler, pero es lo que decimos. Aunque os sepáis algún spoiler, merece la pena seguir viéndola. Yo, por ejemplo, al ver, al ver, al ir pasando para ver cuántas temporadas tenía, me hice el spoiler de que aviso de spoiler. <ríe> Mary Alerta y, spoiler. Mary y Macio acababan juntos. Y um, o sea, era un spoiler porque durante las dos primeras temporadas, pues un tira y afloja continuo. Y me hice el spoiler de que al final acababan casándose y aún así es que estaba exactamente igual de enganchada porque lo que interesa es cómo han llegado hasta allí y qué es lo que ha ido pasando por el camino. Aunque eh, os comáis algún spoiler, merece la pena seguir viéndola.
1: Sí, sí, realmente no es tanto la trama como la calidad de la serie. Sí. Aunque bueno, yo recomiendo no ver el final.
0: Bueno, exacto. Pero bueno, ¿qué hombre, tal si lo es... veis?
1: La temporada final, intentar evitar spoilers de los últimos episodios, más que nada por porque es muy bonito cómo cierran todas las tramas y hombre, por lo menos el episodio de Navidad, que es el último. Así que bueno, vamos a empezar hablando de del Conde, que es Robert Crowley. Es el séptimo Conde de Granza y el actual Conde, y es el esposo de Cora, el hijo de Violet que Violet es McGonagall, para que os hagáis la idea. <risa> y el padre de Mary Edith y Sybil. Está muy orgulloso de Downton Es el lugar en el, que, en el que creció Y se toma muy en serio su responsabilidad con la propiedad Lo que pasa es que es verdad que también es un poco inútil Sí, bastante Y él encarna los valores tradicionales De, de la aristocracia No rehuye todo progreso Pero es reacio A los cambios Y es muy protector y muy leal a su familia y A sus sirvientes, eso es algo que me gusta mucho Porque la familia tiene mucha lealtad a los sirvientes Sí Y bueno, a pesar de esto de todas sus virtudes, la adhesión de Robert a la tradición lo decepciona en otros aspectos. Lo decepciona en, en otros aspectos. A menudo se, lo que he dicho, se, res se resiste un poco a las moderneces que van a ser beneficiosas para la administración de la finca, especialmente después de que su hija Mary se una a su yerno Tom, que spoiler, no son no están casados, Mary y Tom, ¿vale? <risa> si no ha visto la serie, no son pareja. <risa> <risa> pero al final, últimas temporadas de la serie, él empeora su estado de salud, y son eh, Tom y Mary los que se hacen cargo de la Hacienda, gracias a Dios, porque si no este señor le iba a, bueno,
0: a ver, porque es no que se le daba muy bien. Este señor, o sea, al final, su manera de administrar la hacienda era que alguien invirtiese muchísimo dinero e ir tirando de eso, pero no invertirlo para fabricar X cosa o para tener ganado o para tener agricultores, cultivar la tierra y demás, no, o sea, era meter dinero, meter dinero, meter dinero e ir pagando de ese dinero los sueldos de los criados y sacarle cero partido a Downton como, como propiedad y como entre comillas empresa, este señor era muy inútil y luego a mí, por ejemplo, es un personaje que al principio me encantaba porque me gustaba mucho la relación que tenía, sobre todo con el señor Carson y con el señor Bates, que son unos el mayordomo y el otro su ayuda de cámara, y con su hija Mary, pero hay ciertas cosas que pasan que me cabrearon muchísimo y ahí dejó de gustarme este
1: señor. Sí, la verdad es que sí, o sea, al principio siempre le he visto como un señor tradicional, pero en el fondo muy justo, muy razonable... Pero ha habido momentos en los que no, no se puede estar de acuerdo con lo que ha hecho. No, lo siento. No,
0: ha tenido actitudes con Mary cuando... Muy feas. Sí, cuando, alerta de spoiler, muere Matthew, como queriéndola dejar de lado, como queriendo que esté triste, que esté enferma, para que no gestionase la propiedad. O sea, cosas muy sucias que a mí me hicieron que mi imagen final de él se fuese un poquito al garete, la verdad. Pues sí. Y bueno, en el la otro lado de la balanza tenemos a Cora, que es su mujer, que la llaman pues la condesa de Grantham o Lady Grantham, y es la madre de Mary Edith y Sibyl. Eh, aunque es una rica heredera estadounidense, que es algo que le recuerdan constantemente, ha adoptado el estilo de vida de la aristocracia británica, aunque es verdad que ella muchas veces se queja de lo arcaico que le siguen pareciendo determinadas costumbres británicas. Tiene una mente como más progresista, más abierta, y todo el rato sus eh, sus hijas, y Violet, y su marido se lo atribuyen a su americanidad. Su naturaleza trabajadora, porque claro, estas señoras no trabajan, o sea... A ver, dice que tienen el nombre Ni trabajan ocupado? ni piensan
1: trabajar jamás.
0: Exacto. Pero es verdad que su naturaleza trabajadora sale a la luz por primera vez cuando pasa la Primera Guerra Mundial, que Downton lo convierte en un hospital de campaña en el que llevan a, a soldados que han sido heridos y se pone al frente de dirigir esa pues, especie de hospital. Y después es nombrada la presidenta de la junta del hospital, lo cual le va a traer muchos conflictos con, con Robert en la última temporada. Que aquí también se ve una vera machista de Robert, que no se había visto desde el principio, que no le gusta que su mujer trabaje, que no pase tiempo con él, en fin.
1: Que no le hace casito, Exacto. y a eso a Robert no le gusta.
0: A mi Cora pues, me Robert, gusta mucho. Aguantas?
1: A mí Cora me gusta, a ver, me parece un poco cursi, pero sí. claro, es que, porque con, por cómo habla, es como, podríamos tomar el té, por favor, <risa> pasemos al salón. Pero claro, también hay que entender, pues que realmente está abordando su papel, es una señora de los años 20.
0: Claro, y eh, es siempre muy noble, es muy amable con sus hijas, en, en los primeros capítulos Mary... Tiene un hacer con un visitante <risa> extranjero. La
1: mejor trama de toda la serie, la historia del turco. Tiene una Ahora affair. contamos la historia del turco.
0: Y entonces, y ella que se enfada, pero como que acaba entendiéndolo y acaba protegiéndola. O sea que siempre es muy justa con sus hijas y por, tiene esa parte de corazón que le falta un poco a Roberta a
1: veces. Sí. La siguiente a la que vamos a ver es Violet Crowley, que es la condesa viuda, la madre de Robert, y la viuda del anterior conde. ¡Ay! Es, es que es la mejor. Está retratada como una figura matriarcal y de ingenio rápido a pesar de su edad, y simboliza lo que es el viejo mundo y los y el orden de, y los días anteriores a la Primera Guerra Mundial. Tanto durante como después de la guerra, Belle sigue siendo una fuerte influencia en Downton Abbey, pero en, se encuentra bajo amenaza a medida que empiezan a cambiar las normas sociales, y particularmente por Isabel Crowley, que es eh, bueno su prima, por así decirlo, la madre de Matthew. Y tiene mucha tendencia a, pelearte, a pelearse, pero es verdad que luego tiene una relación muy bonita.
0: A mí es una de las relaciones que más me gustan de la serie, la alianza que se crea entre Violet e Isabel, porque se hacen súper amigas. Y hay una... ¡Spoiler! <ríe> en, en la temporada en la que Isabel se quiere casar con Lord Merton, que significaría que dejaría la zona en la que vive con, con Violet, eh, y ella se piensa, y sobre se piensa que Violet no quiere que se case con él para no heredar un título no, eh, nobiliario. Pero en realidad Violet no quiere que se vaya porque dice que es que la va a echar muchísimo de menos. Y esas escenas que parece tan tierna,
1: es tan bonito, es que, es que se quieren mucho.
0: Se quieren muchísimo. Son la cruz y la cara de una moneda, pero de verdad se llevan fenomenal, se pelean 50.000 veces, no coinciden en la mayoría de cosas, pero se quieren un montón. Y luego Violet es verdad, que es como la típica señora antigua y tal, pero ojo, determinadas actitudes, y muchas de las cosas que pasan, que la gente se lleva las manos a la cabeza, ella las acaba entendiendo y acaba protegiendo a sus nietas. Y ahora vamos a hablar de la que yo creo que es la prota de la serie, no que es Lady Mary, que está interpretada por Michelle Dockery, que es una estirada. <risa> me encanta. Es, sí, y es la hija mayor de Lori Lady Graham. Al principio, bueno, al principio y al final, se la retrata como una joven bastante petulante, muy fría, aunque de vez en cuando pues, va mostrando su corazoncito, su vulnerabilidad y compasión. Ella estaba prometida con el heredero de Downton, que es el que desaparece con el, la tragedia del Titanic, y cuando llega Matthew pues pretende... o sea, como que quiere pero no quiere el seducirle. El caso es que al final, spoilers, acaban enamorando, se comprometen... Luego resulta que Cora se queda embarazada y como no sabe si es un hijo varón y por tanto ya sería el heredero de Downton... Ya duda de si casarse con Matthew o no, porque Eso está muy feo, eh. está súper feo, porque además... Eso está
1: súper feo. Es que
0: eso yo no sé cómo Matthew se lo perdonó. O sea, en realidad tiene dudas porque Matthew es clase media y no le daría esta... Bueno, sí que le daría estabilidad, pero no le daría el ritmo de vida que ella quiere y necesita. Y entonces rompe el compromiso y se promete con otro gilipollas, porque es que no hay otra manera para Ay. describirlo Y luego al final el caso que se casa con Matthew y tienen un hijo. Pero pasa algo. Pasa algo. Ay, a mí me
1: parece tan bonita su historia, la de... Eh, además hay una escena... La de la nieve. En la que... La de la nieve me parece una de las escenas más bonitas de la serie, que es en el episodio de Navidad de la segunda temporada, a apuntároslo, <risa> en la que mmm, le dice ella, ya estamos otra vez aquí tal, no sé qué, Lleva, como le dice, llevamos más equipaje que los maleteros de King's Cross. Entonces él le dice, tú has vivido una vida, yo he vivido la mía... Y ahora lo importante es que la vayamos a empezar a vivir juntos. Y me parece tan bonito. Es como, mira, que tú has tenido lo tuyo yo he tenido lo mío. El turco. <risa> Pero que a partir de ahora lo que importa es nuestra vida juntos a partir de hoy. Y me parece súper bonito. Y le pide matrimonio bajo la nieve. Es
0: precioso. Esa escena es preciosa. Encima ya va guapísima. Bueno, es que es espectacular. Filomena vibes. Es <risa> el caso es que tienen un hijo y el día que nace el hijo pues termina la tercera temporada de una forma que ninguno nos esperábamos que es que Matthew muere en un accidente de coche, mira
1: me parece lo más gratuito sí. y de lo más ruin eso que hicieron, sí. es verdad que por lo visto el actor avisó de que se quería ir de la serie en el momento en que se fue otro personaje alerta de spoiler, Lady Civil también muere
0: es que mi personaje fabo
1: Sí. Entonces, cuando ella dijo que se, que, cuando el personaje de Sibyl dijo la serie, él anunció que también quería irse. Entonces, tuvieron que preparar un final, y claro, tenía que ser un final trágico, porque se acababa de casar, y no hubiera colado mucho que Matthew, no colaba con su personalidad que él la dejara por otra, ni, aparte él seguiría siendo el heredero, no podría dejar de salir en la serie. Entonces, pues, optaron por la vía trágica, y, y pues eso, le mataron trágicamente, pues... el día que nacía su hijo es que me parece o sea, podían
0: haberlo aguantado un poquito más un poquito más que es que además Mary le dice que anda vete que es que tenemos toda la vida para disfrutar de, de este bebé y es como, perdón,
1: que acaba de pasar Eso, es horroroso o sea, me pareció, yo de hecho ahí dejé de ver la serie y estuve un tiempo sin volver a verla porque es que me... no sabía cómo podía continuar la serie sin el protagonista
0: sí, es que es verdad y el caso además es que... que era un personaje súper guay sí, sí, era, era un personaje que estaba muy bien hecho muy bien desarrollado, era muy mono el caso es que era es, sigue su vida que no vamos a ponernos a contraquito pero vamos, que el caso es que tiene ella pasa un luto,
1: lo supera sí, sí.
0: hay uno que particularmente con el, con el que se va a un hotel a chingar, porque ella quiere saber si son compatibles en ese aspecto antes de casarnos ahí yo le puse la corona de reina
1: Sí, sí, y pero alerta de spoiler, luego le dice que no se va a casar con él, con lo cual él se queda como su, le llena su orgullo en plan de, entonces no te ha gustado. Y ella se queda con una cara de, bueno... A ver, no.
0: cómo no te lo explico.
1: Y bueno, ella tiene muchos pretendientes...
0: Sí, a mí me gustaba Pero, mucho, eh, ¿cómo se? yo creo que es Charles Blake el
1: que... Charles Blake, a mí, el de los cerdos. El
0: de los cerdos. Que sí. es
1: un señor que va a hacer un estudio sobre las granjas en Downton y tal, y a mí ese me gustaba mucho. Sí. Me parecía que era cañero y que le daba como mucha... Villa. Tenía mucha química con ella. Pero al final conoce a un conductor de coches de carreras, irónicamente su primer marido murió en un accidente de coche. Entonces ella conoce a un conductor de coches de carreras con el que tiene mucho feeling... Pero mmm, sale alguna vez, mmm, pero ella le deja porque dice que no quiere volver a pasar por lo que pasó con su primer matrimonio, de morirse en un accidente de coche. Y a ver, es que él se la juega tal, pero al final la convencen y dice que a ver, que si es el amor de su vida, bueno, no, mentira, el amor de su vida era Matthew, pero bueno, que si le quiere y tal que, que vuelva, que, que, que lo intente con él. Entonces, pues nada, tiene un final feliz con él. Previo permiso de Matthew, porque hay una escena muy bonita en la que va al, a la tumba de Matthew y le dice que, algo así como nunca querré a nadie como a ti, pero tengo que seguir mi vida.
0: Ay, es que esa escena también, qué bonita. He de decir que Mary, o sea, es el personaje con más claroscuros. No me gusta al final de la, de la serie, casi el final, la putada que le hace a Edith, o sea.
1: Se porta fatal con Edith. Se, se, se llama fatal, mal. pero se porta muy mal.
0: O sea, al principio es verdad que es una cosa de las dos, luego Edith cambia mucho y, y quiere mucho, o sea, como que no, no le hace ninguna putada a Mary, y Mary a ella sí le tiene, un, bueno, es que le tiene un asco que no puede ni ver. <risa> una cosa exagerada. Se odian a
1: muerte, pero es que no es normal que dos hermanas se odien así, o sea.
0: Pero llega un punto que ya es más por parte de Mary que de Edith, y en la última temporada, casi en los últimos episodios, le hace una putada demasiado gorda, que Tom la llama de todo, la insulta, le dice cómo ha podido ser eso, cómo puede ser tan rastrera, tan egoísta. Bueno, la pone de vuelta y media. La verdad es que no me gustó que le hiciesen eso al personaje tan al final, porque, jo, la deja en muy mal lugar.
1: Hay un momento en la película que a mí me gusta mucho, que le dice la abuela, que porque yo siempre las he comparado, a mí me parece muy parecida a la abuela. sí. Sí, y entonces sí, sí. Le, le dice a la abuela que ya se imagina dentro de 40 años a una, como dice, una refunfuñona Mary, como que es lo que soy yo ahora, pero tú eres el legado de Downton. Y es verdad, porque Mary todo el rato está intentando que Downton no se pierda, que sea eh, pues el legado de su familia, el legado de sus hijos. Entonces sí que se redime un poco. Ella actúa como actúa, lo que no tiene nombre es lo que le hace a, a Edith, pero... Es que ella se ha educado así, en definitiva, con lo de ser una estirada y tal.
0: Sí, lo que pasa es que hay veces que es demasiado. Pero luego es verdad que su mejor amiga es la su sirvienta, o sea, es Ana. Su, Hombre, es que su me encanta, tiene personal. una razón
1: preciosa. Sí,
0: o sea, es que tiene sus cosas, porque es una estirada, es una snob, porque es una snob, pero sí. luego su mejor amiga es su doncella personal, o sea que... Es un personaje complejo, está muy bien hecho, muy bien desarrollado, Michelle Dockery lo hace genial, lo hace fenomenal y es un personaje al que acabas amando y odiando un poquito a la vez, aunque solo sea un poquito.
1: Sí. Y bueno, vamos a hablar de la segunda hija, de Edith, eh, al principio Edith Crowley, al final de la serie Edith Pelham. Eh, bueno, alerta de spoiler, Marquesa de Exam, yes. acaba siendo Marquesa. Hola Edith, un beso guapa. <risa> Reina. No antes no la olvidada. Porque de hecho hay un momento en que el padre es súper cruel y dice: Bueno, a ver, Lady Mary, o sea, Mary va a ser nuestra heredera. Sybil va a ser la hija trabajadora y tal. Y luego está Edith, que es la que nos va a cuidar cuando seamos viejos, la solterona. Y me parece muy bien que, pues eso, que no. las cosas. Entonces, bueno, se lleva fatal con Mary. Pero bueno, tiene mucha es verdad que es que le pasan muchas cosas a la pobre a lo largo de todas las temporadas. O sea, es el personaje más desgraciado junto con Ana. Es que a mí me da muchísima pena porque al principio te cae mal porque es, es como muy mala. Pero luego cuando le van pasando cosas es como podéis parar ya con esta mujer. Porque es que realmente ahora mismo no está siendo mala y os estáis cebando con ella los guionistas. Yo no sé qué, se, qué, se, qué, qué les pasaba con ella. Mira... Al principio la deja plantada en el altar. Eh, un señor super mayor, que es que eso fue. Un viejo, que se casa con el rollo por pena, en plan por no quedarse sola, y la deja plantada en el altar. Luego eh, se enamora de un periodista y el periodista se va a Alemania a buscar. porque bueno, el periodista está casado pero con una mujer que está en un psiquiátrico, entonces se va a Alemania a buscar el divorcio y allí es asesinado por unos fascistas. <risa> Entonces, eh, el amor de su vida, o uno de los amores de su vida, muerto. Luego ella, eh, embarazada de él sin estar casada, porque se iban a casar, pero no estaban todavía casados. Lo único bueno es que sí que tiene éxito. Ella hereda el periódico de su prometido, y ahí sí que tiene éxito. Y bueno, al final, pues sí que, a pesar de Mary y a pesar de todo, consigue casarse con el marqués de Exam. Y bueno, tiene una hija ilegítima, la acepta a su marido como si fuera suya y es feliz, que ya está bien y ya es hora. Sí, 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 pero es que hasta el
0: último capítulo no nos la dejan ser feliz. O sea, es eso, al principio a mí Edith me caía fatal, pero fatal, fatal, pero porque es un poco perra. Pero luego va evolucionando un montón a raíz de lo de la Primera Guerra Mundial cuando tienen a los soldados... Ella como que se vuelve mucho más humana y me gusta mucho la parte de ella como editora, una mujer trabajadora, que se convierte un poco en un, como una especie de icono feminista porque escribe acerca del papel de la mujer en la aristocracia, acerca del lo injusto que es que no hereden y que se lo Que al padre también le parece mal. Sí, sí, sí.
1: O sea, Tom y Matthew la animan a escribir en una columna que así es como conoce a, a Gregson, a su, al padre de su hija. Y el padre es como, no, se quiere aprovechar de tu fama. Y es como, ¿quieres dejarla en paz, por favor? Puede ser que esté se triunfando
0: porque a la gente le guste lo que escribe. Y luego cuando ella se Pregunto. convierte en jefa, bueno, es que me encanta. O sea, el arco que tiene este personaje es de mis favoritos porque evoluciona muchísimo. Y ya luego, por fin, cuando la dejan ser feliz. Es que lo del golpe del pseudo marido muerto, o sea, eso fue horrible. Pero cuando la deja plantada el viejo en el altar, es que eso fue... <risa> Lo no
1: pasé fatal por ella. Yo cuando sale corriendo empieza a llorar y se acerca a su madre y encima es un momento en el que Mary se acaba de casar y es plenamente feliz y Sybil está casada, ha ido a la boda y está embarazada. Y entonces le mira y dice, míralas con sus maridos felices. Una embarazada y la otra lo estará muy pronto. Y yo aquí sola, sola. <risa> y yo en plan de... Es que es verdad, es que pobrecita. Que luego está días sin salir de su dormitorio. Es que... Es que ya no es que te dejen plantada, es que te ha dejado plantada un señor que casi te estabas casando con él por pena, ¿sabes? O Mira, sea, eso
0: fue durísimo, fue durísimo. Y luego super luchadora con su hija, bueno, una maravilla de personaje, a mí me gusta mucho. Y luego tenemos a la hija que nos falta, que es Lady Civil, que era mi favo. <risa> ¡Que nos falta! ¡Y nos falta mucho! ¡Ay! Que es la hija pequeña, que es como la más reivindicativa, tiene mucho interés por la política y no le gustan las restricciones sociales de la época, se pone a trabajar como enfermera auxiliar durante la Primera Guerra Mundial y se enamora de Tom Branson, que es el chófer de la familia y además es un nacionalista irlandés, lo cual en la familia pues como que no se está muy bien.
1: Y católico.
0: Exacto. <risa> y,
1: final... y Chopper.
0: Sí, sí, Chopper. Y al final de la segunda temporada pues se casan al final con el Beneplácito de Lord Granza y se muda a Dublín y luego vuelve embarazada y regresan a Downton pero ay, da luz a su hija, pero muere después del parto debido a una, bueno, una patología que se llama eclampsia. Y
1: Dios... es un capítulo muy dramático, horrible. Porque además es horroroso porque bueno, nosotras sabemos un poco del tema, entonces la chica empieza a tener los, las piernas muy hinchadas y la tensión muy alta, mm. que es uno de los signo, síntomas de la preeclampsia y luego de la posterior eclampsia, que es una enfermedad, incluso a día de hoy, la, te puedes morir de eclampsia en el, en el sí, parto sí. y posparto.
0: Pero claro, o sea que, de aquella es peor.
1: De aquella es todavía peor. Entonces están todo el rato avisando de que algo no va bien, no va bien, pero es como, no, es normal que esté rara, porque está pariendo, no sé qué. Y, y es como, es crónica de una muerte anunciada. Sí. Y es horroroso porque de repente se queda Tom en una familia que no es la suya, que no le acepta del todo, con una hija que es aristócrata. Pero él está en contra de todo ese estilo de vida. Entonces, a partir de ahí empieza un, un arco muy chulo con el personaje de Tom. Pero vamos, que a Cyril le echaremos de menos toda la vida.
0: Es que además era súper risueña, súper amable, súper encantadora. Buena, era, era muy, muy buena. buena. Era guapísima. Es que, y es que es eso, en el capítulo tú vas... A ver, a lo mejor alguien que no entienda, pues eh, no se fija tanto. Pero es que, es verdad, estábamos tú y yo viéndolo, viendo cómo tenía las piernas hinchadas, cómo tenía la tensión alta, y tú, mierda, preeclampsia. Y luego ya cuando empieza como a tener alucinaciones,
1: es como ten, ya no, está, eclampsia. Parto.
0: Y tú diciendo, mierda, la eclampsia. Y cuando empieza a convulsionar, dices, no puede ser, no puede ser. Horrible.
1: Es horroroso. Y de hecho, en ese capítulo, dice la señora Hughes dice se ha muerto el alma eh, se nos ha dejado el alma más pura de esta casa y es verdad porque todos son muy buenos con los criados y son buenas personas pero es verdad que como civil no hay otra
0: y fue fue tristísimo era es que era la alegría de la casa
1: sí es verdad y bueno hablando de gente de cosas tristes vamos a pasar a <risa> hablar de Matthew Crowley que es el primo lejano que viene eh, es el heredero el nuevo heredero y le resulta un poco complicado hacerse al estilo de vida aristocrático. De hecho, él eh, sigue trabajando como abogado y se dedica los fines de semana a la vida aristócrata. Que eso a, a la Violet le deja como ¿qué es un fin de semana? Uh -huh. O sea, ¿qué es esto? Se enamora de Mary, como hemos dicho, pero las circunstancias, o Mary siendo una Snobs, lo separan y se compromete con la viña Swire, que es una panfila que encuentra vete tú a saber dónde en Londres a mí y me bueno, pero bien. qué pasa? Es muy buena chica, pero era demasiado pava.
0: Sí, pero no era mala.
1: No, no, era buena, era demasiado buena, de hecho. Al final de la Primera Guerra Mundial, mmm, bueno, esto históricamente se sabe, que llegó la gripe española y la gripe española también llegó a Downton. Entonces se contagia la vinia y, de hecho, hay un momento en que le dice a Matthew, porque los pilla juntos, ¿vale?, en plan bailando y acaramelados a Matthew y a Mary. Y dice, si yo me muero será mejor para ti porque no te verás obligado a casarte conmigo. Y él se queda como... What? De Hay hecho, bueno, al final...
0: ¿eh? cómo son.
1: Ojo, cuido a las pandemias. Sí, pero... En fin. Pero yo todavía no he encontrado ningún Macio en esta pandemia. Yo, yo es, es que puta. debo decir que durante toda la serie estuve enamorada de Macio. Pero bueno.
0: Yo, primer, yo de Macio y luego me enamoré de Tom, he de reconocerlo.
1: Le entra Neura Macio en plan, rollo, estamos malditos, no me puedo casar con Mary porque es que la no se ha visto juntos y por eso se ha muerto. Bueno, una historia muy rara que al final se supera, se casan y lo que hemos dicho, el día que nace su primogénito, pues él muere.
0: Y lo bonito de, de, de este suceso es que deja a su hijo como heredero y le aparte su parte, se la deja a Mary. O sea, Mary hereda de la parte sí. de Downton. Y entonces Robert se queda como, ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Que Mary, una mujer, va a heredar eh, Downton y va a administrarlo? Y ahí surge... Pues sí, amiga. Sí, sí. Ahí surge la vena machista y asquerosilla del padre.
1: Sí, y bueno, como curiosidad, el Huffington Post hizo una encuesta y reveló que el 85% de los encuestados expresó su disgusto por la muerte de Matthew no voy ni a confirmar ni a desmentir que yo contesté esa encuesta pero la amiga soy yo y
0: Maureen Ryan del Huffington Post declaró que creía que la muerte de Matthew fue beneficiosa para la historia ya que sus eh, tramas se habían vuelto un poco repetitivas a ver, es verdad que para Mary o sea, ¿qué ibas a hacer si no le ponías otros tramas otros pretendientes, otras... no sé otros intereses...
1: Bueno, esa es su opinión. Yo hubiera estado 15 <ríe> temporadas viendo como Mary y Matthew eran felices administrando la finca.
0: A ver, si tendrían que haberse buscado, yo que sé, una crisis matrimonial, unos cuernos, un algo por ahí.
1: Hubiera sido incluso más descorazonador.
0: Sí, puede ser. <ríe> Matthew llega a Downton con su madre, que ya os hemos mencionado, que es eh, el personaje antagonista de Lady Violet, que es Isabel Grey que es la madre viuda de Matthew. Y un tema recurrente durante todas las temporadas es el choque entre ella, que tiene una mente súper progresista, súper avanzada, o sea, ya quisiera mucha gente de ahora tener la, la mentalidad que tiene esa mujer en la serie, y el choque con, con la familia, o sea, con la Organzan y con Lady Violet sobre todo. Es una ex enfermera y le encantan las causas perdidas y las causas caritativas. Todo el rato está pensando cómo ayudar. Es verdad que hay una parte, durante una parte de la, de la serie se vuelve un poco cansina, durante la primera guerra mundial.
1: Sí, porque se siente un poco como excluida, es como señora, es que no es tu casa.
0: A ver, no es tu casa. Es como que al no ser la protagonista ayudando le joroba un poco, que es un personaje maravilloso y al final acaba volviéndose súper amiga de Lady Violet, se convierte como en una especie de segunda madre con Mary. Me encanta cuando Matthew muere la generosidad que tiene con Mary cuando tiene otros pretendientes, cuando tiene otros intereses amorosos, que a ella no le molesta, que en todo momento quiere que ella sea feliz, que podría tener esa vena egoísta de decir, no, es que tiene que guardar la memoria de mi hijo, pero en ningún momento se le pasa por la cabeza, sino que siempre es súper comprensiva. Y al final tiene pues un desenlace muy feliz. Se casa con Lord Merton. y a... Que es el padrino de
1: Mary, es Lord que,
0: Merton. Es que hay tantos
1: relacionados. Sí, sí. Es una endogamia, me encanta.
0: A mí me encanta esta mujer. Es este personaje de mis favoritos, sin duda. O sea, ya quisiera mucha gente saber
1: cómo es esta mujer. Lo vuelvo a repetir. Desde luego. De hecho, hay veces que el propio Matthew, que también es muy progresista, le dice... Mamá, no metas cizaña. En plan, ya. Yeah. O sea... <risa> Que esta gente no está preparada para oír que quiere llevar pantalones su hija, ¿vale?
0: Es tremenda, es tremenda.
1: Otro personaje también muy, muy, muy querido es Tom Branson, que al principio entra en la segunda, no sé si sea al principio de la segunda temporada o a finales de la primera como el chofer de la familia, es un socialista irlandés nacionalista y republicano, o sea todo lo contrario a la familia, y se enamora de Lady Civil porque comparten intereses políticos y su personalidad reivindicativa y tal, de hecho la lleva a mítines políticos, sí. de hecho al principio tiene celos de Matthew porque piensa que está enamorada de él, qué mono bueno, y nada lo que hemos dicho, se casa con Lady Sibyl, pero cuando ella muere tiene que luchar por ser aceptado por los Crowley y por los sirvientes porque al principio dicen que se niegan a servir a un chofer bueno, es sí, que son es más que clasistas ahora hablaremos de los sirvientes, que es que son más papistas que el papa o sea, es que no son tremendos. tremendos y bueno finalmente se convierte en la gente, al final de la tercera temporada se convierte en el agente inmobiliario de la finca y le da como un lavado de cara a Downton, lo moderniza y tal. Y aún así se siente que no acaba de encajar. De hecho, tiene una amiga que es profesora, también socialista y tal, y cuando la lleva a comer tiene que dejar de hacerlo porque crea mucha tensión. Toma la decisión de irse con Sibi, que es su hija, a Boston a empezar de nuevo... Pero eh, cambia de opinión y regresa porque dice que él perman, eh, permen, pertenece a Downton y que es el hogar de su hija y que al final también es su hogar. Y bueno, también tiene una, un papel fundamental en la relación entre Lady Mary y Henry Talbot, el que hemos dicho que conduce coches. Y al final de la serie, con Talbot, monta un negocio de automóviles, un concesionario. Vaya.
0: Yo he de decir que a mis padres también les pasó. Toma al principio tiene ciertas actitudes que hacen que me caiga fatal. Porque es verdad que una cosa que hace de dejar a Steve sola, abandonada, que me pareció feísimo, me caía como el culo, Tom, pero se va redimiendo la relación que tiene con Mary, me encanta. Se vuelven Son hermanos, super amigos. es que se vuelven inseparables, Mary lo dice que es como la voz de su conciencia que siempre va a estar ahí, es que cuando Mary le dice esas cosas digo, por favor, que es que es Mary, que es que es una aspirada. Que es el y, chofer. Sí, sí, pero es que luego al final toda la familia le ama, le adora, hasta la abuela, que es que súper es clasista y que estaba súper en contra, la abuela también le adora, y se vuelve un personaje súper entrañable, súper justo, vamos, para mí de mis evoluciones, mis arcos favoritos, sin duda.
1: Sí, a mí, me, a mí es que me gustaba desde el principio, pero luego fue un poco Crash
0: a ver, es, pero es que yo es que la actitud esa civil a mí eso me mató sí. o sea, ahí dije, uy este, no <risa> y bueno ahora hemos, hemos hablado de la parte aristócrata y ahora vamos a hablaros de la otra parte fundamental de Downton sin la cual no sería lo mismo que son los criados que como hemos dicho, son más papistas que el papa son más clasistas que los propios aristócratas y a la cabeza de todos ellos está Charles Carson, o el señor Carson que es el mayordomo de Downton Abbey, que es un señor... ¡Charlie! Sí, sí. Es un señor súper clasista, súper arcaico, teme al cambio, o sea, cuando instalan el teléfono y la electricidad se lleva las manos a la cabeza, en plan, ¿qué es esta modernez En fin. Me encantan
1: las caras que pone cuando traen una modernez y él como, no puede ser, no puede ser, ¿qué es esto?
0: Y bueno, tiene una relación especial con Lady Mary, y sobre todo con el padre, con Lord Grantham, y en la que ellos ya... dos sí.
1: es como son los dos arcaicos sí 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 y luego a Mary la quiere tanto o sea hay un momento en que le dice a la señora Hughes Dios no quiera que Lady Mary le lleve usted a la contraria en algún momento o sea pero él cuenta cómo se enamoró entre comillas de Lady Mary que un día cuando era niña se lo cuenta eh, se iba dijo me voy a fugar señor Carson y le deme usted dinero y le dio como 10 centavos o yo qué sé. Entonces le dice, "¿Y cómo me lo vas a devolver?" dice. Entonces en ese momento se me agachó y me dio un beso y entonces a partir de ahí pues yo ya enamorado de Lady Perry para siempre. Aparte es que son muy clasistas los dos, entonces eh, sabes. Se
0: entiende, tienen distintas tramas, pero al final pues acaba casando con la señora Hughes en una un giro de guión inesperado, la verdad. Acaba teniendo o sea, no tiene un final feliz porque acaba teniendo una especie de parálisis de temblor que le obliga a retirarse como, como mayordomo. A ver, Carson, o sea, yo empecé queriéndole mucho porque digo, ojo, es una persona súper justa, muy noble, siempre quiere darle a todos lo mismo, eh, pero, uff, al final es verdad que la actitud que tiene con Thomas, que quién le iba a decir, con Thomas.
1: A mí es que a Thomas siempre me ha gustado, es una perra que me gusta.
0: Sí, sí, pero me refiero que al final, que todos acabamos, o sea, todos al final acabamos pillándole cariño a Thomas y... Um, sí, y al final él se pasa demasiado.
1: Sí, estoy de acuerdo. Ya hemos hablado de Carson y vamos a hablar de la señora Hughes. Elsie sí, que es el ama de llaves. Realmente, eh, tramas como propiamente dichas, no tiene propias tampoco, excepto la boda con Carson pero siempre está ahí es una mamá para las doncellas es muy justa muy cariñosa con todo el mundo y a mí me encanta a mí me una encanta el asco cuqui. que le
0: tiene a Lady Mary porque la odia un
1: poquito es que la odia
0: <risa> y es, o sea ella es, porque Carson no ve ningún defecto a la familia o sea, Carson es capaz de cortarse un dedo por la familia. Y ella, en cambio, sí que ve todos los defectos que tiene cada uno. O sea, es muy crítica con la familia.
1: Sí. Y, de hecho, cuando se va a casar, la familia... Bueno, Mary, les quiere organizar la comida en, en su casa. Y ella dice que no se siente cómoda. Pero Carson, ¿pero cómo vamos a decirles que no, tal, no sé qué? Y ya ella se planta y dice, es que no es su boda, Lady Mary, es que es la mía.
0: Sí, sí. Eso fue... <risa> es que a mí a a Hughes me encanta. Es eso, no tiene como unas tramas súper eh, distinguidas del resto, pero es un personaje constante que me gusta mucho. Y luego ahora voy a juntar un poco al a, a señor Bates y a la señora Bates porque... Final,
1: sí, me parece bien. Al
0: final tienen las, mismas o sea, tienen las mismas tramas. Es decir, cuando estábamos escribiendo el guión estábamos poniendo las tramas que iba teniendo cada personaje y al final de estos hemos escrito eh, sufren múltiples desgracias, porque es que.
1: Muchísimas. O sea, son una pareja muy castigada eh, por todo. O sea, no hay temporada en la que no le sucedan varias desgracias.
0: Es que es terrible.
1: Eh, es horroroso. Eh,
0: que señor Beach es la ayuda de cámara, que bueno, tiene como una especie de. Bueno, tiene una discapacidad, tiene una cojera, que al principio hace que los sirvientes le rechacen, que están, sobre todo, Thomas eh, y la señora O'Brien están súper en contra de él. Y Ana es la doncella personal de Lady Mary, que es verdad que me encanta, Ana me encantaba al principio, me encanta la relación con Mary a lo largo de toda la serie, estos dos se casan y acaban teniendo unas tramas demasiado repetitivas y demasiado aburridas de lo desgraciadas que eran Y todas. demasiado
1: desgracias, sí. O sea, a mí Ana, la pobre, se come todos los marrones de Lady Mary sin registrar, tiene una relación preciosa, al principio con Bates me gusta mucho como hasta que se casan y tal, pero tendrían que haber cortado las desgracias ahí. Sí. Ya está. O sea, o sea es yo creo demasiado.
0: que se pasó. Que si primero la cárcel de él, que si luego lo que le pasa a Ana con, con, el tema de la violación, que si luego ella en la cárcel, o sea, es que era como todo demasiado, que si luego... Que luego Ana no una... pueden tener hijos. Es que es demasiado. O sea, acababa volviéndose una pareja un poco cansina de todo el rato. Sí, están llorando. todo el rato llorando. Sí. sí. No, no, o sea, es verdad que, que son muy buenos personajes, están interpretados de maravilla, de hecho ella se llevó un Emmy, pero acaban volviéndose muy cansinos.
1: Y bueno, el eh, archienemigo del señor Bates es Thomas Barrow, que es al principio lacayo. Él pretende ascender a, a ayudan, ¿cómo se llama? ayuda de cámara. Pero claro, como está Bates, no puede. Entonces es una perra. Eh, crea muchísimos conflictos. Siempre está conspirando con la señorita O'Brien y quiere sacar a, a Bates del servicio para quedarse él con su puesto. Y bueno, Thomas es, es un personaje homosexual, entonces tiene ahí el conflicto. De hecho, siempre está diciendo que ojalá no fuera como soy, porque en esa época, mmm, no bien evidentemente, visto. no estaba bien visto, no se podía casar, no podía tener una relación con un hombre. Entonces él siempre es como... De hecho, llega un momento en que se llega a incluso poner un tratamiento médico para curarse, eh, que ya le dice, creo que es el médico que le ayuda le dice, es que usted es como es, tiene que aceptarse tal como es y no debe cambiar. Entonces a mí Tomás al principio me caía fatal porque es una perra. Sí. Pero luego me va dando mucha pena y de hecho llega hay una trama en la que es es tremendo, llega incluso, bueno, le despiden de Downton, encuentra trabajo como mayordomo en otra casa, pero intenta suicidarse porque no se ve en otro sitio. Siempre dice que es que no va a ser aceptado tal como es nunca y ahí a mí me da muchísima pena. Y me gusta mucho la relación que tiene con los niños.
0: A ver, al final es el catalizador necesario. O sea, sin Thomas, muchas de las tramas se habrían vuelto muy aburridas. Es que Thomas le da la salsa del, del guiso. Es que...
1: es que es muy mala. Sí, sí, sí. <risa>
0: O sea, al final, de hecho, el personaje estaba destinado a ser eliminado después de las primeras temporadas, pero después de que James Collier hubiese filmado los dos primeros episodios, los productores le contactaron con la gente y le dijeron que sí, por favor, por favor, por favor, podría seguir en las siguientes temporadas. Es que lo hace fenomenal. Es un personaje que acaba hasta siendo tierno. O sea, porque acabas entendiendo mí, sí. los conf el conflicto personal que tiene, el conflicto interno... Con, con su homosexualidad que es verdad que me sorprende la mente abierta que tienen la gente de la familia y la mayoría de los sirvientes en plan el señor Carson lo todo sabe no da
1: igual sí todo el mundo dice Tomás es como es y ya está no, es verdad no que no lo
0: ven como algo positivo o sea lo ven como no, una enfermedad o sea, lo ven
1: como una normalidad porque sí. dicen Tomás no es normal pero es como es o sea no es quiero decir lo ven con una mentalidad del siglo de principios del siglo XX
0: pero, pero es verdad. en ningún momento.
1: Exacto, ni le denuncian ni la familia, si fuera unos retro del todo, podían haberle despedido por no querer tener en su casa a alguien homosexual trabajando, pero no en ningún momento pasa nada.
0: Y es verdad que le pasa y, muchas bueno, desgracias también porque es el karma y esas cosas.
1: Un poco sí, es que es muy perra. <risa> Thomas siempre está conspirando con Sarah O'Brien, que es la criada personal de Lady Grantham. Y está como muy amargada y resentida con todo el mundo, nadie sabe por qué. A mí me hubiera gustado que exploraran más su pasado, porque eso sí. tenía que tener ahí un trasfondo. No era normal. Siempre estaba intentando ganarse el favor de la condesa para consolidar su influencia y estar un poquito por encima del resto de criados. Siempre está manipulando, manipula mucho a Thomas, porque Thomas es perra, pero está muy manipulado por ella. Y se hablando un poco en la segunda temporada, un poquito... Eh, en el primer, en el último episodio de la primera temporada, llega a pensar que la van a despedir y se venga de Cora provocándole un aborto, que es que esto es muy fuerte. Esto fue muy fuerte. Y, y la razón de que se ablandara. Y claro, es que luego se siente culpable porque Cora se pone enferma y la cuida durante y, durante, y Cora también se contagia de la gripe española y la cuida con una abnegación total, pero eso es para limpiar su conciencia de que, que es muy fuerte. Entre la cuarta, la tercera temporada y la cuarta, Vamos, deja la serie a final de la tercera, a principios de la cuarta temporada y en medio de una noche para tomar una nueva posición como doncella personal de una prima, dejando una carta para explicar lo que ha hecho.
0: Fue muy raro bueno su... la...
1: sí. Fue un poco raro, yo no sé... Es que al... yo creo que tenían contrato hasta la tercera temporada la mayoría de actores y ahí cortaron porque es que no entiendo que al final de la tercera temporada se fueran tantos.
0: Es verdad, y pero lo de esta fue sin despedida ni nada, fue como... Le no, se pintura, fue dejando no está... una carta y ya está. Sí,
1: sí. Sí, no, en plan, ¿dónde está Brian? Ah, no sé. No, y de repente una carta, no sé, es una cosa un poco extraña. De todas formas, la actriz que la interpreta dijo que el personaje era un ser humano absolutamente despreciable y que a la gente le encanta que sea un trabajo desagradable, les encanta que ese personaje no, no les guste. Y decía que era un personaje genial para jugar como actriz. Normal. Y nada, realmente la actriz fue un poco la que quiso dejarlo y esta es el pues la dejaron así pero que podían haber dado más explicaciones puesto que la actriz dijo, me quiero ir pues puedes prepararlo un poquito mejor, pero bueno yo qué sé.
0: Y luego como última protagonista, hay muchos más sirvientes y demás, pero como último personaje así, más principal, tenemos a Daisy que es la criada de la cocina y después asistente de la cocina que también tiene una, una evolución muy guay, a, 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 Aparece siendo como muy tontita, muy pava, muy insulsa, pero luego va evolucionando. Quiere educarse, quiere estudiar, porque quiere llegar a ser algo más en la vida, porque quiere regentar la granja de su suegro. En fin, que es un personaje bastante interesante, muy constante a lo largo de, de toda la serie, de todos los episodios, que al final está, está muy bien.
1: Yo debo decir que la cogí un poco de manía porque la veía muy pesada. Sí, todo rato pero... pero es verdad que el arco del personaje es chulo. Es muy chulo. O sí. sea, a pesar de lo pesada que puede ponerse. <ríe> es chulo. Era un poco pesada con el tema sobre todo del amor. O sea, era como... Ya, basta. <ríe> basta. Como, no te hacen caso, cariño. No pasa nada. Dedícate a estudiar.
0: Y bueno, luego tenemos otros personajes como la señora Patmore. Que es la cocinera. Que también está aparece casi siempre. la Lavinia, que es la prometida de Matthew hasta que se muere. Richard Carlyle, que es este prometido asqueroso que tiene Mary después de rechazar a Matthew. Que es insoportable. Es asqueroso. Es asqueroso. Que de Además hecho es que una... la está
1: chantajeando. Sí,
0: de hecho hay una escena en la que se despide ya de la familia y le dice, eh, os prometo. No, dice, no me volveréis a ver. Y dice la vieja Lady Violet, dice, ¿lo promete?
1: La vieja ha sido la vieja, ¿eh? es que...
0: Luego tenemos también a Lord mía. Merton, que es el prometido de Isabel. Y luego aparece un personaje que yo creo que es un poco como por, para sustituir a Cyril, que es eh, Rose MacLair, que es, eh, también es como una prima, ¿no? Es una amiga. La hija es de prima, años. es
1: eh, hija de un primo, de una prima del padre o algo así. Que es Lily James.
0: Hmm, que es escocesa, que son escoceses... Que está muy bien. También, es, sí, es un poco como le A mí me gusta
1: bien. mucho también la evolución de, de Rose, que al principio es como muy alocada. Porque Sybil nunca ha sido así, pero Rose es como muy despreocupada, muy alocada. Le gusta mucho la noche, le gusta mucho la fiesta, eh, flirtear con unos, con otros, con hombres casados, tal. Pero luego como que se centra y es muy justa, siempre está buscando ayudar a los demás... A mí me gusta mucho, al final me, me, fue un personaje que me gustó mucho.
0: Y bueno, como veis, ya hemos yo creo que ya hemos hecho un repaso por casi todas las personajes más importantes.
1: O por lo menos por los protagonistas, porque es verdad que la serie tampoco tiene un protagonista claro, son protagonistas todos.
0: Sí, yo creo que de decir un protagonista pues sería Mary, pero vamos, que es que al final son todos, porque luego hay muchos capítulos centrados en Anna, otros capítulos centrados en Thomas, o sea y son muy protagonistas, pero como habéis visto, es una serie centrada en los personajes, con unas interpretaciones magníficas, eh, de verdad que es que los actores y actrices están espectaculares en su papel, y hemos hecho
1: un es buen Es increíble, paso. yo creo que sí. Y ahora os vamos a contar que estas interpretaciones y esta calidad de serie les llevó a recibir múltiples elogios de la crítica de la, televi de las críticos te de la televisión, y ha ganado numerosos premios, incluido un globo de a la mejor miniserie o película para televisión, un BAFTA, y un premio Emmy, a la mejor miniserie. Está reconocida también por el, Guiné, el libro Guinness como la serie de televisión inglés más aclamada por la crítica en 2011. Y además obtuvo la mayor cantidad de nominaciones en to de todas las series de televisión internacionales en la historia de los Emmy Awards con 27, después de dos temporadas. Es verdad que se llevó más premios hacia el principio que hacia el final, pero bueno, también es que claro, luego es difícil mantenerse actualizado.
0: Hombre, porque van surgiendo y... otras que llaman más la atención. Claro,
1: y nada, eh, la tercera temporada ya se había convertido en uno de los programas de televisión más vistos del mundo, de hecho la, la actriz que interpreta a Ana ganó el globo de oro eh, por la interpretación en la cuarta temporada a raíz de la trama de la violación y tal, eh, Lady Violet, o sea Maggie Smith <risa> ha ganado múltiples Emmys. Eh, la serie tiene... Es que tiene muchísimos premios, no los vamos a citar todos porque, sí, son porque es multipremiada. O sea, o sea, hemos puesto
0: lo del Globo de Oro, Bafta y Emmy, la mejor serie, que es como el más gordo que te pueden dar, pero tienen otros múltiples Emmys y BAFTAs sobre todas las interpretaciones de, bueno, y a los guión y al vestuario y demás, o sea, se ha llevado un montón que sería imposible mencionarlos todos. Y de hecho, en la tercera temporada se había convertido ya en uno de los programas de televisión más vistos del mundo. Y eso teniendo en cuenta que es una serie británica, o sea, claro, en Gran Bretaña, pues lo lógico es que sus series tengan mucho éxito, pero de ahí a que tengan el éxito internacional que tienen al nivel de otras producciones norteamericanas, es algo muy heavy.
1: Y todo esto, sí, la verdad es que... Sí. Tela.
0: Y todo este éxito hizo, bueno, pues que se plantearan hacer una película, ¿no? Cuando tienen que lo eh, retoma donde se terminó la, la serie. Es una producción de Carnival Films y continúa la historia con una gran parte del reparto original regresando. Se ambienta en 1927 y muestra una visita del rey y la reina nada más y nada menos a la casa de la familia Crowley, a Downton Abbey. ¿ah? Y a medida que el personal real llega a Downton, un asesino también ha, ha llegado e intenta acabar con la vida de, del
1: rey. Y bueno, la familia y los sirvientes se enfrentan al séquito real, incluida la dama de honor de la reina, que está peleada con los Crowley, que no es ni nada, nada más ni nada menos que Imelda Staunton. Que es que hay un momento en el que hablan McGonagall y Ambridge en la película. Y es muy gracioso. <risa> y... Mmm... Y nada, están regañados por un tema de herencia. Es muy chula la película, espectacular. O sea, eh, a, a partir del 20 de diciembre de 2019 ha recaudado 96,9 millones de dólares en los Estados Unidos y Canadá y 94,9 millones en otros territorios para un total mundial de 191,8 millones. Es una barbaridad. Sí, la clasera. serie la película es, es espectacular. De hecho, tuvieron más presupuesto... Al hacer para cine dijeron que podían hacer cosas que en televisión no podían hacer, juegos de cámara y tal, es espectacular y de hecho si no queréis ver la serie porque digáis, ay es que a mí los ingleses no me gustan, bueno pues tú te lo pierdes chica, pero puedes ver la película como una película de época sin más y es muy muy buena, muy muy chula. Es, a mí me parece un cierre espectacular para la serie. Ya lo fue el episodio de Navidad de la sexta temporada, pero la, la película es un cierre de oro, vamos. Se estaban planteando hacer una segunda película, sí, pero es que confirmado. no es necesario. Déjalo así. Pues la han confirmado. No quiero. Lo que pasa es que por el pues tema no del coronavirus
0: no, no, no han podido grabar, pero está confirmada.
1: Además han dicho que Maggie Smith no va a salir por el tema del COVID. Y, y, y es como, vamos a ver, vais a matar a la vieja, porque ¿qué otra cosa vais a hacer? como la vieja de Cuéntame que ya la matarán en este momento que ahora Cuéntame ha volado a 2020 y te imaginas que aparece la vieja casi no deberían salir ni los ni los padres no, el otro día estuve yo echando cuentas bueno, esto no tiene que ver con Downton Abbey pero dije, es que los hijos mayores tienen como 70 años en fin si el guionista de Cuéntame y nos estás escuchando darle un buen broche ha sido una gran serie española pero darle un buen broche final y acabar ya, por favor.
0: <risa> y bueno, ahora para acabar nosotras también este magnífico episodio, bueno, no, para terminar os hablaremos otra cosa, pero ahora para cerrar un poco sí. todas las eh, el tema de la serie y demás, vamos a hablaros de unas cuantas curiosidades que hemos encontrado por ahí. Y la primera O es... que nosotros
1: sabíamos porque estábamos ahí agazapadas con huellas en el rodaje en Heichel Traser. <risa>
0: Por ejemplo, se rodaron casi 100 comidas alrededor de la mesa gracias a un total de 100 personas en el equipo y las 26 semanas de rodaje de cada temporada se exponían en un tablero en la pared lleno de posits de colores y servir la mesa es que es una coreografía, es como bailar y lo hicieron, hicieron un total de 53 cenas, 14 almuerzos y 24 desayunos
1: A mí los desayunos me encantaban, bueno, debo decirlo, era lo que más me gustaba
0: pero luego comían súper poco, en plan les ponían una mesa tremenda para luego comerse medio croissant.
1: Sí, pero porque podían.
0: Es para, es, eh, o sea, de verdad, son, hombre, ¿es donde se desarrollan las los principales tramas? ¿En la biblioteca? Sí, alrededor de la mesa. Y, y alrededor de la mesa. Y Lisa Heathcote es la cocinera y sus platos, evidentemente, están fríos porque tienen que esperar para grabar, tienen que rodar varias tomas, eh, aunque parezcan comestibles. Y eh, lo más importante, pues, era el color. En ese total de 91 comidas a la mesa, pues como hemos dicho, siempre ha habido revelaciones, tramas, secretos, peleas, en fin, de todo un poco.
1: Y las tramas principales se desarrollaban en torno a la mesa. Sí, sí, sí. Las movidas siempre han sido ahí.
0: Porque es con donde estaban y, los bueno,
1: invitados. Claro, porque siempre estaban los gorrones ahí. <risa> Y bueno, las comidas en la serie se preparaban en la planta baja del, del castillo, que era donde estaban los criados, pero esto en realidad en el castillo original, como hemos dicho, no existe. Esto se rodaba en los estudios Ealing, que están creados por el nominado Alemi Donald Woods, pero no, no existen en la realidad, lo sentimos un montón.
0: Que la banda sonora está inspirada en el amor, Le arriba está Lady Mary con sus conquistas, eh, casi ocho, ojo... Y abajo está... Este muy reina. <risa> abajo están Bates y Ana, eh, a los que les pasa de todo, como ya hemos dicho. Y el compositorio Lund se inspiró en las relaciones, pues gran parte de la música trata del amor. La melodía principal, pues captura la esencia de la casa, la historia, la energía, en fin. Y la música que recuerda al fallecido Macio aparece desde la cuarta temporada de forma fantasmal. Al final, cuando Lady Mary levanta la cabeza, la melodía no vuelve a aparecer nunca más.
1: ¡Qué triste! Y bueno, el asesor histórico, que es Alastair Bruce, que es imprescindible, evidentemente, fue el encargado de que todo lo que veíamos en la serie se ajustase a la realidad, porque es verdad que es muy fiel. O sea, hay series de época que dices, esto no pasaba aquí, sí, o sea, aquí te crees todo. Está, él es experto en costumbres y protocolos de la época y en cada una de las temporadas se reservó una aparición que me parece muy guay entonces ha pasado de ser el mayordomo de Lady Grantham a jefe de estado mayor, a criado y su último, uno de sus últimos cambios fue como Lord Chamberlain que es general de brigada y, ma y luego volvió a ser también mayordomo o sea, que ha aparecido en múltiples como personajes así esporádicos que no han tenido ni siquiera ni guión pero él siempre salía
0: luego, las antigüedades que se ven en la serie han aparecido tanto gracias a donaciones de coleccionistas como de mercados de antigüedades. La colección de sellos de Sprat, el secador de Ana, el gramófono, fue por ejemplo, fue alquilado a una compañía musical. Y según la encargada Trecho, en su búsqueda encontraba cosas que, que no buscaba, como por ejemplo la batidora, que esa escena está de maravilla, es súper divertida. genial. Y por ejemplo, eh, como curiosidad, el omnipresente bastón de la condesa viuda no cambia, sino que siempre es el mismo.
1: Qué reina. Yes. Yo creo que el bastón ella lo lleva un poco por... Aquí mando yo. Hay veces que ¿sabes? lo usa
0: como arma. Que es que se... Hombre, claro. Hombre.
1: Y bueno, como hemos dicho, la boda de Lady Mary se rodó en Bampton, que es un pueblo en los Cotswolds, que simula ser el pueblo de Downton. Y cada temporada los equipos debían esconder los detalles modernos, tapar los buzones, las papeleras, desmontar el salón de una casa para que pareciese, por ejemplo, la oficina de correos. Y ahora mismo el pueblo, que es muy tranquilo, es un pueblo pequeño pues ha convertido en un imán para turistas. Allí estaremos. y Allí estaremos, sí señor, mamarraches por el mundo. <risa> y no es para menos porque la iglesia de St. Mary, que la reconvirtieron en la de St. Michael en la serie, ha llegado a coger hasta las cuatro bodas.
0: Allí estaremos, no digo más. <risa>
1: Luego, a lo largo de la
0: serie, la, van evolucionando a la vez que evolucionaba la historia. Entonces, pasaron de usar caballos y carruajes a usar el automóvil. En la serie aparecen hasta 200 coches y todos Eli elegidos con motivo. El Sunbeam 2060 que usaban los Crowley se hizo inicial en la trama, se hizo esencial en la trama en la que se conocen Tommy Lady Civil. El Rolls Royce de años 20 de dos caballos de Lady Rosamund es londinense y como el que tiene un tono más progresista. Y el que más aparece es el camión Ford Model TT hasta 30 veces, aunque no es tan llamativo. Y en el maldito AC, un coche deportivo poco seguro que podía alcanzar los 110 km por hora, ¡guau! ¡Wow! 110 km por hora, Muere es el, el coche en el que muere Matthew.
1: Maldito coche, si es que los carga el diablo. Y bueno, esto lo lanzamos por ¿por qué murió Matthew en un accidente? Esto nos lo explica el guionista que no dudan en no afirmar que la marcha del actor le pilló un poco desprevenido. Dan Stevens decidió dejar la serie tras la muerte del personaje de Lady Sibyl, como os hemos dicho antes. La actriz solo había firmado por tres temporadas y entonces le dieron un final lógico, en plan, lo llevamos preparando porque ella solo va a trabajar este tiempo. Sin embargo, optaron por estropear las Navidades a todos los espectadores matando a Matthew en un inesperado accidente de coche. De hecho muchos fans amenazaron con dejar de ver la serie, entre los cuales me incluyo, no no amenacé, yo la dejé de ver y al final la decisión fue positiva porque, por lo que me han dicho antes, que una pareja feliz no hubiera podido dar mucho más de sí, pero la verdad es que de repente que la última escena del especial de Navidad en la que todo es felicidad sea la imagen de Matthew Muerto es de, totalmente descorazonador.
0: A ver, podrían haber alargado un poquito más lo de pareja feliz, la verdad, porque les duró muy poquito.
1: Es que les duró muy poco, estuvieron casados un año, me parece, o un año y poco.
0: Y vamos de una tragedia a otra y es que hoy hay una escena que fue muy polémica, una de las escenas más cuestionadas que es la escena de la violación de Ana. En aquella época una mujer trabajadora pues solo tenía su reputación y los medios atacaron la decisión de los guionistas de que Ana fuera objeto de abusos sexuales. Eh, porque pensaban que no tenía mucho que ver con el tono de Downton y hombre en cierta parte tienen un poco de razón porque es verdad que sí se sale un poco de los esquemas de lo que es de lo que son las tramas de Downton sin embargo los responsables afirman que como eso pues también forma parte de la vida y que la secuencia no no resulta explícita no es desagradable o sea es desagradable porque sabes lo que está pasando pero no aparece nada explícito no es explícita sí y, eh, como hemos dicho antes, esta interpretación en esta escena en particular le llevó a ganar un globo de oro. Es verdad que es una escena que se sale un poco de... Porque, a ver, las tramas que tenían es que si me voy a casar con este, que si este se muere... Es todo muy lineal. Sí. O sea, esto como que se sale mucho de...
1: Lo más trágico que había pasado era la muerte de Sibyl y Matthew. Claro. No era lidiar con un trauma, o sea, sí, porque Mary luego, después de la muerte de Macio, tiene que lidiar con su trauma, pero es un tono diferente, o sea, quiero decir, Downton Abbey no es Juego de Tronos.
0: Es más cotidiano, y esto se salía mucho de sí. la cotidianidad.
1: Entonces, bueno, pues fue polémico, pero es verdad que al final lo supieron llevar bien. Y bueno, es la serie británica con más nominaciones a los BAFTA, y podía recrearse en todo tipo de historias. Había veces en que los personajes se llegaban a pelear al puñetazo limpio, momentazo, en el que Richard Carlyle se pelea con Matthew, o sea, me parece lo más. Y el actor que eh, Richard y e. Grant, eh, que es el cabecilla de la compañía de teatro en la sexta temporada de Juego de Tronos, le puso tanto ímpetu a la pelea a una pelea que acabó hasta con una costilla rota. En fin. Él, que lo vive, lo vive. Así
0: como es más chiquitinas. Elizabeth McGovern, que es Lady Grantham, eh, tiene una banda y se llama Sadie and the Hot Heads y de vez en cuando tiene una colaboración de Michelle Dockery, que es la que interpreta a su hija, a Mary Crowley.
1: Que bueno, eh, Michelle Dockery alguna vez ha cantado en la serie, algún villancico, en la guerra de, dan un concierto y o sea, canta. Canta muy bien. O sea, sí que podemos ver que canta. Gillian Anderson, que actualmente está interpretando a Margaret Thatcher en The Crown y a la madre de Otis en Sex Education, está a punto de ser Cora, como curiosidad.
0: Eh, y luego, eh, por ejemplo, hay objetos que se crearon única y exclusivamente para la serie, como por ejemplo las cartas y los periódicos para mantener el realismo, y como hemos dicho, la comida es de verdad, pero con el paso de la jornada pues solía ponerse en mal estado.
1: ¡Qué asco! <risa> ¡Qué asco! Encima comida inglesa en mal estado, es que ya... <risa> y bueno, el castillo Heichler es hogar de la familia Carnarvon desde hace 800 años y nada, eh, hubo algunos intentos de compra pero la familia no quería desprenderse de él, lógicamente. De hecho, ahora mismo es un atractivo turístico.
0: Por último, eh, decir que Dan Stevens es un gran lector como nosotras ya hemos, ya es que estamos un... hechos
1: el uno para el otro
0: y el actor que interpreta Matthew Crowley y yo 145 premios durante, la durante el rodaje de la serie, debido a su puesto como juez en los prestigiosos eh, premios Man Booker y este premio es entregado a la mejor novela y los jueces no son solo personalidades de la literatura sino también actores así como curiosidad
1: si es que es listo y guapo si es que chica no tiene todo para cerrar un poco el episodio os vamos a recomendar si os gustó Don Abbey o si os está gustando os vamos a recomendar así alguna serie algún libro para que pues tengáis donde elegir porque somos muy generosas y aquí recomendamos de todo entonces bueno una de las series es arriba y abajo hay dos versiones una de los años 70 o así y luego sacaron otra ahora en nuestra época y bueno, pues están bien historias de criados y de aristócratas pero esto es en Londres, si no me equivoco o en una ciudad grande, por lo menos no es en un pueblo como Downton
0: luego tenemos Gran Hotel, que es una serie española que está muy bien yo no soy muy fan de Raya Salamanca o sea, parece que no soy fan de nadie
1: <risa> pero no, eh, a ver, Lucía soy. odia a todo el mundo <risa> a todas las actrices Adriano Ugarte, un beso guapa no, a Kira ver... Knightley, un beso guapa <risa>
0: Salamanca, bueno, el gran hotel hace un gran papel, también la ambientación es maravillosa, allí grabado en el Palacio de la Magdalena, mm, de verdad, merece mucho la pena. Y además sale este actor, que ahora mismo no recuerdo su nombre, que es el que hace de Berlín en la casa de papel. ¿Era eh, sí, Pedro, Pedro Alonso. Ese, Pedro Alonso, que estoy enamorada de ese hombre.
1: <risa> y sale John González, Así para las millennials que nos estáis escuchando, sale John González. ¿Qué queréis en la vida? <risa> y luego, si os habéis
0: quedado con ganas de ver a británicos, a ingleses, hablando con ese acento, pues os recomendamos The Peaky Blinders, que no tiene nada que ver, <risa> nada que ver, pero bueno, también es la historia de una familia inglesa, la época es totalmente distinta porque es, eh, bueno, no, totalmente distinta, ¿no? Más o menos por ahí, porque... Los años 20, ¿no? Eh, sí, porque es Revolución Rusa. O sea, Revolución Rusa para en adelante, o sea que es misma época pero con un tono muy distinto porque es toda la zona industrial de Inglaterra, no la parte de la campiña inglesa sino la toda la zona industrial. Pero que si queréis ver una serie de gran calidad con una escenografía espectacular, una luz, unas interpretaciones de lujo eh, ambientada en Inglaterra, Piggy Liners es vuestra serie.
1: Bueno, y si queréis seguir con ingleses o con escoceses, Podéis ver Outlander, Outlander está basada en los libros de Diana, Diana Gabaldón, Forastera y todos estos. Y nada, pues es una serie en la que hay un viaje en el tiempo y además tenemos Escoceses en el siglo XVIII. ¡Mmm, una maravilla, la Revolución Jacobita y pues, ¿qué más queréis?
0: ¿Leeremos en alguna de los libros? No sabemos.
1: No, no, yo no. <risa> yo ya te digo que 10 o 12 libros de 1.000 páginas no me voy a leer bueno, porque páginas. necesito leer otras cosas. 1.500. Por
0: no, pues eso la... te digo
1: yo, no. Eh, me parece excesivo. So, so, a ver, si hubiera empezado cuando se publicó el primer libro, pues sí. Pero claro, ahora ponerme con todos me da mucha pereza, sobre todo porque estoy viendo la serie y ya... Para mí, eh, lo siento, literatura te he fallado, pero para mí con esto es suficiente la serie.
0: <risa> A ver, y es que decir que me llama la atención, pero es que he leído críticas muy variadas y en algunos de algunos libros críticas muy malas. Entonces, meterme un libro de 1500 páginas que me creó un bloqueo lector para que luego sea malillo, pues como que no. Pero Forastera dicen que está muy bien.
1: Sí, hombre, será la primera temporada y estará muy bien. Lo que le hizo best -seller. Yes. Y bueno, si queréis seguir con series de época y tal, pues Mad Men es de los años 60 aproximadamente y también está muy centrada en los personajes como Downton, mm. más que en las tramas. Y bueno, pues os la recomendamos también.
0: Eh, también os recomendamos la miniserie, porque en realidad creo que fueron seis episodios, seis, siete o ocho. Sí, de... seis,
1: ocho o así.
0: Del de tiempo entre costuras, que es la serie basada en el libro de María Dueñas, que también es Adriana Ugarte que bueno es que luego os vamos a decir a otras series de Adriano Garte pero que también está ambientada en los años anteriores a la guerra civil guerra civil y los años posteriores hasta la segunda guerra mundial también pues eso una ambientación de lujo con unos protagonistas Sí, con unos protagonistas increíbles. Sale... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Y no me sale ningún nombre.
1: Peter Vives.
0: Peter Vives, que también <ríe> sale Las Cheetah
1: Girls. Hombre, Peter Vives, de la Disney Channel, Al tiempo entre costuras. Si, eso, eso no es triunfar en la vida, ¿acaso? Es que sí que lo es, pero bueno.
0: <ríe> y es nuestro crash.
1: <ríe> es nuestro crush es de Las Cheetah Girls. Que
0: luego sale en... Bueno, en otra que también podéis ver si os ha gustado Downton Abbey, que es eh, Velvet. También os puede ¿Cierto? gustar. ¿Cierto? También, sí, el también. De la inventación muy guay, la, el resto de muy chulo. Sale Peter Vives.
1: Y luego, ¿Qué más queréis? Miguel Ángel Silvestre.
0: Exacto. <risa> y luego, pues eso, si no queréis dejar a los británicos porque estáis enamorada de los británicos, pues os veis de Crown que os cuenta la historia y punto.
1: Es tal cual la historia, pero os cuenta la historia y están desgranando como hacemos nosotras en los episodios de cuentos de hadas. Es decir, no vamos a costar... Pues Isabel II nació en 1926, bla, bla, bla. No, os van a contar la mierda. Pues eso es lo que hace The Crown. Es fiel a la historia, pero fiel hasta el final. Y cuenta la mierda que pasó Lady Di en sus años de matrimonio con Charles. Que ya os, y os hemos es contado así.
0: nosotros antes, ¿eh? Todo sea os
1: remitimos al episodio de Lady Diana. Podéis seguir viendo también otra serie española ambientada más o menos en la época de Don Tonavi, que es Seis Hermanas, esta fue una serie diaria. Que no duró tampoco mucho, no. alrededor de un año o así. Mm. O sea que la podéis ver perfectamente. Es asequible. De hecho, es asequible. Los episodios tampoco eran demasiado largos. Seguro que hay resúmenes en internet. Y, y bueno, pues es la historia, pues eso, de seis hermanas. Que en el primer episodio fallece su padre. Es un poco sobrevivir. Sin poder heredar, la fortuna, un rollo downton, también aristócratas, pero bueno.
0: Es sobrevivir siendo no... mujer.
1: Sí, sobreviviendo mujer en una época en la que no era fácil ser mujer. Entonces Exacto. también nos la recomendamos.
0: Y, eh, pues lo último, dos series que yo no he visto, que son La Señora, la Señora y La República, que sale Adriana Aguarte.
1: <risa> bueno, La Señora es la historia... A ver, yo La Señora la recomiendo por dos motivos. El primero, por, porque es una pasada de serie en cuanto a trama... Está muy bien, es la historia de una mujer que, bueno, esto es primera temporada, tiene que hacerse cargo de la mina familiar y tal, y cómo ser mujer en los años 20. Y luego el segundo motivo es que está rodada en mis dos pueblos, por favor. Y
0: que sale Rodolfo Sancho, ¿no?
1: Y sale Rodolfo Sancho que hace de cura. No sé si os sonora el pájaro espino, pues es como el pájaro espino, pero a la española. Pues la historia está. de amor entre esta mujer y un cura que están enamorados desde pequeños, pero él se mete a cura.
0: Señor, por favor.
1: Y está rodada en mis pueblos. Es que, chica, en mi pueblo de Asturias y mi pueblo de Madrid. Es que, ¿qué más queréis? ¿Que son los pueblos más bonitos de toda España? ¿Puede pues ser. sí, puede ser. Por eso los han elegido para rodar la señora. Y luego La República es el spin-off cuando acabó La señora. Algunos personajes de, de La señora se trasladaron a Madrid porque esto está, o sea, La señora se desarrolla en Asturias. Pues algún personaje se traslada a Madrid en la época de La República. En el 1931, y siguió con otras tramas también muy chulas. Sale Félix Gómez, que también es un crash. Sí, lo es. Y sí,
0: además cocina bien.
1: <risa> y cocina bien. Es que lo tiene todo el chaval. Y nada, pues, ¿qué más queréis? Yo os animaría un montón a verlas. Además, tampoco son demasiado largas. Son series, sí, no a importas. lo mejor. La República tiene dos temporadas, y La Señora tiene tres, o sea, y tampoco de a lo mejor de diez episodios tampoco es una cosa. Y pues, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Luego, pues, lo de libros, pues, os recomendamos el tiempo entre costuras y... igual que la serie, evidentemente. Y luego, pues, la saga esta de la Vía de las Telas, que es una de mis grandes pendientes para este año. Lo que pasa es que Rachel no me los puede dejar porque... sí, estamos confinaditas, confinaditas.
1: Mi pueblo muy bonito, pero muy confinado.
0: Y yo mi barrio por poco nos ha confinado, pero vamos.
1: Y bueno... Otro que os recomendamos es Belgravia, que es de, está escrito por el guionista y el, el director de Downton Abbey, que es Julian Fellows, como hemos dicho. Y otro libro que os recomendamos es La Mansión, que también es una trilogía escrita por la misma autora Anne Jacobs de La Bella de las Telas, que suele escribir sobre esta época y pues igual, tramas de criados, de señores, de sobrevivir siendo mujer en una época difícil y están muy bien son muy entretenidos están muy bien
0: y pues ya estaría amigas es que qué más queréis ya estaría
1: siguiéndonos en Instagram somos lo que el viento se leyó
0: muchas gracias por vuestras escuchas que y muchas toque. gracias
1: por contestarnos a las stories de Instagram porque nos hace mucha ilusión <risa> Muchas gracias porque cada vez tenemos más
0: interacción con vosotros Que nada, que nos encanta Cada vez estamos más encantadas con la cuenta que Y con este podcast Que nos seguís en Instagram Que de verdad subimos cosas todos los días Subimos fotos muy chulas Subimos reseñas, os hablamos de nuestros avances de lectura Que estamos leyendo la selección Por favor
1: Fantasía
0: Oye, habrá que hacer un episodio de esto, ¿no?
1: Habrá que hacer un episodio de la selección cuando nos hayamos leído los cinco. Estamos, a, eh, estamos con el tercero, vamos a acabar, digamos, la trilogía original. Cuando nos acabemos el cuarto y el quinto, que ahora haremos un descansito, pues nos ponemos a tope. Y es que
0: esas cosas solo las sabéis si nos seguís en el Instagram lo que viento se leyó, por favor. Y nada.
1: Así que muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar ahí. Y un beso muy el fuerte. Próximo. Y ¡Hasta la próxima! ¡Guapes! ¡Un
0: beso, guapes!